0: Men det vi kan se si er at måten som de sorgbejre utsatte gruppenne lev utsat på efter krigen og der srlig riksbarne og hesparne den var ikke rett samfunnet verden til.
1: Den norske kirke ble seierherrenes kirke og ikke den forsoningskirken den burde være etter siste verdenskrig sier biskop Emeritus Finn Vagle i denne verdibørsen.
2: Der vi to, Kaj Sibbern og Åse-Kathirin Myrtveit også tar opp andre sider av denne krigen og spør hvorfor kjempet muslimske menn frivillig for nazistene om Hitlers hellige krigere mot slutten av dagens sending.
1: Men vi starter med upopulære meninger.
2: I siste verdibørsesending spurte vi om det er noen tema det blir lagt lokk på, og vi gjentar spørsmål i dag. Er det saker som oppleves så ulystbetonte og så upopulære at det blir taust, selv om saken i sig selv er viktig? I fjor sommer hadde advokat Per Danielsen et innlegg i Aftenposten. Innlegget het Lippestad svikter. Danielsen mente at Lippestad brøt advokatetikken ved å ta til orde for at Bering Breivik var tilregnelig, slik morderen selv forlangte. Og Danielsen skrev blant annet at når det er tvil, plikter forsvareren nettopp å prosedere på den tvil som er til fordel for egen klient. Er det tvil om tilregneligheten, skal tvilen om Bering Breivik er sinnssyk komma han til gode. Dette var jo et sentralt spørsmål. Men innlegget ble ikke fulgt opp. Hvorfor ikke det? Hva du har kattet med Danielsen og K? Ja, hei, jeg kom fra NRK og jeg har med Danielsen. Ja, da må du komme inn i seietasje. Fint takk. P. Danielsen, i fjor sommer så skrev du altså ett innlegg om Lippestads forsvar av Bering Breivik, og du mente han sviktet ved ikke å prosedere på at han var sinnssyk. Fikk du egentlig noe respons på det innlegget?
3: Eh, egentlig ikke i i det store hele. Det var veldig mange som kom bort til meg og kommenterte. Jeg var for eksempel og spiste middag i byen. Da kom folk jeg ikke kjenner bort og syntes det var veldig interessant flere forsvarsadvokater har tatt og henvendt seg til meg, men i media så er det veldig stille, egentlig.
2: Vårt tema nå, det er ikke innholdet det du skrev, men hvorfor det ikke ble offentlig debatt av det som du nå sier at det ikke ble, da? Ja, hva mener du selv at vi kan utlede av at det ble så taust?
3: Nei, jeg tror at... De fleste som kunne vært interessert til å si noe, nølte veldig og så liksom an, hvor bærer dette hen? Er det ikke farlig å diskutere dette? Man kan utsette sig selv for kritik Og så var det liksom en alminnelig konsensus i Norge om at det som skjedde var så veldig bra.
2: Men du brukte ut ganske sterkt språk, altså du skrev om svik og... Lippestad som kommandør Breiviks fotsoldat, tror du det kan være en årsak at Olav er for sterkt?
3: Nei, jeg gjorde jo det for å fange oppmerksomhet og peke på noe som var veldig sentralt og viktig. Altså, <tøk> Alf Norus er jo fortsatt veldig kjent i Norge, han døde for noen år siden. Han blev jo faktisk Norges fremste forsvarsadvokat ved at han første gang tok en sak og påviste at det klienten selv påstod det var helt feil og fikk han frifødnet. Så man burde ha mot till å kunne gå emot sin egen klient, hvis det virkelig er grundlag for det.
2: Så da tror du att den manglende responsen, det var fordi at det var ikke noe ønske om å mene det du mente?
3: Jeg tror, jeg tror at hele, la oss kalle det, det socialdemokratiske Norge, helst ville ha det slik at dette var en politisk aktion rettet mot AUF-erne og Arbeiderpartiet. Og det da å stille spørsmål om det kanskje ikke var politik, at det rett var en utilregnelig person, sånn som de sakkyndige, første sakkyndige mente, det var litt som å banne kjerka for å si det rett ut.
2: Du har markert på høyre, se norsk politikk på Danielsen, og med det å få ofte kritikkføre Tror du at avsenderen kan ha hatt noe å si her, at det var nettopp du som skrev dette?
3: Nei, det har jeg tenkt litt på, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror heller at temaet var så vanskelig og kontroversielt, at ingen tør. Men jeg har jo bestemt meg for som leveregel her i livet, at er det noe som virkelig må være feil, eller som det er grunn til å stille kritisk spørsmålstegn, skal jeg ikke være den som viker unna for det?
2: Så du tror ikke at reaksjonen hadde vært annerledes hvis det var en sullan eller en staff. De er liksom mer i medievarmen da hvis de hadde skrevet det.
3: Ja, de avviste jo dette nærmest i utgangspunktet og nødde seg med att si at det var interessant at man fikk komme tilbake til det, bla, bla, bla. Men vi ser jo nå, nå er det hele begynt å sprekke. Nå kommer den ene etter den andre og stiller kritiske spørsmål. Det er en lang hal folk. Og det regnet jeg med ville skje også før eller siden, bare noen bryter isen. Jeg var kanske først, men det er i hvert fall veldig mange kommet etter, og det er grund til å stille mange kritiske spørsmål. Etter som tiden går, så tror jeg man faktisk vil få mange kritiske spørsmål til selve dommen også, fra for eksempel psykiater og andre
2: fagfolk. Men det var jo litt interessant i fjor så var det jo en ganske hva skal vi si, livlig da, for å bruke et sånt ord, debatt blant psykiater, mens juristene debatterte nesten ikke.
3: Ja, og hvorfor har det stillende bland psykiaterne nå? Jeg innbiller meg at de er fortsatt ikke enige, men nå er det liksom stille, men jeg tror igjen det kan bli litt stille før stormen. Bare tiden arbeider for at etterhvert, når man får det litt på avstand, så ser man kritisk på tingene en gang til, og det er bare sunt.
2: Men har du vært på kant med the establishment i newsen?
3: mener i denne saken her? Ja, generelt, kanskje? Jeg, 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 jeg mener att establishment i denne saken ga jo uttryck for en nok så bestent holdning. Selv statsministeren var jo ute og ønsket seg et bestemt resultat i dommen, og det veier jo tungt sånn indirekte. Så man må jo ha usett vanlig sterk ryggrad som dommer for å dømme annerledes enn det liksom establishment ønsket. Och bland uh, psykiaterna så la jag märkt till att det var ju den så kallade 68 generationen som var på banan och dominerade hel debatten. Uh, psykiater och andra som inte en gång hade uh, snackat med Breivik och bröt det första bud för läkare och psykiatrer, man ska ikke uttala sig om tillfällen og saker man ikke har första kunskap om.
2: Nå... No, uh... Når du ser dette ettertid på Danielsen, var den en uinteressant problemstilling?
3: Nej den problemstillingen mener jeg var helt central for alle forsvarere. Det var egentlig hentet rätt fra læreboka for studenter. De lærer at de nettop i en sånn situasjon som ble beskrevet i media, så skal de, da har de plikt til å stille seg kritisk til sin egen klient, som muligens må forsvares mot sig selv altså. Så dette var helt betimelig, jeg var veldig forundret over at ingen påpekte det den gangen, men etter hvert er det jo kommet da.
2: En annen ting er at vi mennesker går i flokk, det kan kanskje også forklare at det var så tøyst, men du har kanskje ikke noe flokk til det?
3: Nei, jeg pleier å gå mot strømmen bevisst og stille kritiske spørsmål, det er hele min livslegning det, å gjøre det, det har jeg gjort hele mitt liv for ungdommen og frem til i dag. og det har jeg tenkt med.
2: Det kan ikke bare være lett?
3: Nei, det koster selvfølgelig, og man ska velge sine, skal vi si, krigere med omhu, og ikke ta for mange heller. Det kan bli slitsomt. Så der innemellom finner jeg grunn til å si fra ting jeg mener er galt, eller som det er grunn til å kritisere eller stille spørsmålstegn med.
2: Men da jeg tog kontakt med deg nå, så var det enda ikke kommet noe særlig kritikk av Lippestads bok om at han her bryter god advokatskikk. Og jeg hadde sett for meg vi kunne snakke om dette, om det var noen hellige kuer, men nå har jo kritiken kommet for fullt, og nå skal jo alle ta Lippestad, og det er også et, kanskje et eksempel på flokk da.
3: Ja, nå kan det kanske begynne å gå litt langt den andre veien, for det gjenstår å se hvor saklig kritiken mot Lippestad er til syvende og sist når det gjelder mulig brudd på tausesplikten. Det synes jo som at det er saklig grundlag for at han ikke helt har hensyn til sin egen klient, sånn som en forsvarer bør da, og utleverer klienten veldig mye, selv om han skulle ha fått lov. Husk på at dette er ikke en vanlig person som er helt oppegående heller. Så det er grunnlag for å stille igjen kritiske spørsmålstegn, men det er veldig mye sånn at folk løper etter hverandre. Det er jo sånn.
2: Vårt utgangspunkt var altså ditt innlegg i Aftenposten i fjor, Per Danielsen, og nå som jeg har fått rettssaken nå på avstand, så er det kanske mulig med en prinsipiell diskusjon, eller tror du at vi må vente 10-20 år?
3: Jeg sa vel den gang at jeg tänkte mig, at det ville gå noen år før vi fikk en skikkelig ny diskussion. men nå har jo denne, skal vi kalle det fasaden da, denne konsensusen slått litt sprekker allerede, og det har vært stilt kritiske spørsmål som har faktisk kommet lite raskere enn det jeg
2: har har kommet lite raskere enn jeg hadde trodd, sa advokat Per Danielsen. Men nå her i Verdibørsen om kirkelig unnfallenhet.
1: Før vi til uka nok en gang skal markere slutten på kampen for et fredelig demokratisk Norge, kan det være betimelig å se litt på vad vi gjør ut av vår lykkelige posisjon nær 70 år etter verdenskrigens slutt. Og da i denne omgang, vilken rolle den norske kirke ikke har spilt i forsoningsarbeidet etter krigen, for det har plaget dig helt siden frigjøringsjubileet i 1995, biskop Emeritus Finnvagle.
0: Det stemmer. Og det var egentlig to kronikker i Aftenposten som satte mig på sporet. Først Bergefurhus kronikk, hvor han etterlyste de symboliske forsoningstegnene som han ikke fant under frigjøringsjubileet eh uh, och då riktade han det smått frågeställ mot särskilt till statsminister biskop och NHO president. Og så uh, P. Per Lönnings eh uh, inlägger Aftonposten någon dag hvor han uh, som Berge Fure uh, uh, at det, det skedde ingen folkeforsoning eh uh, i forbindelse med frihöringsjubileet. Og så spør han, vil vi nærme oss dette temaet under kirkens tusenårsjubileum, som skulle være samme sommer? Og da må jeg altså da nå nesten 20 år etterpå si at Per Lønning, han fikk ikke oppleve det han gjerne ville skulle skje med det tusenårsjubileumet.
1: Ja, og, og, og i, i et foredrag for Kirkeakademiet i Uraniumborg menighet her i Oslo nylig, så lånte du faktisk også et spørsmål som Berge Furre stilte i den Aftenposten-kronikken du nevner her, rett etter dette nevnte 50-årsjubileet eller markeringen, der Berge Furre spurte, er vi et uforsonlig folk egentlig? Mhm. Og det leder jo rett over på det som for mange av oss er rettsoppgjøret, altså det duket jo heller ikke akkurat for forsoning med det første, i og med at det jo da nærmest ble et politisk oppgjør ved at det rettet seg hovedsakelig mot aktive og passive medlemmer av Nasjonalsamlingpartiet, men ikke mot de 130 000 som hjalp tyskerne å skodde seg på krigen uten slikt medlemskap. Og i forhold til folketallet så var det da ikke et annet europeisk land som gjennomførte så omfattende rettsoppgjør, og av de 50 000 menneskene som da ble dømt, så var majoriteten altså NS-medlemmer. Og en av hovedaktørene under dette rettsoppgjøret, strafferettsnestoren Jos Andenes, han skriver jo da i sin bok «Det vanskelige oppgjøret» om biskop Eivind Bergravs sterke ansvar for den skarpe tonen overfor NS-folk. Jeg bare siterer akkurat det Andenes drar frem her. «Hele NS-partiet var en blodig sammensvergelse mot det norske folk, som slo ned og drepte. Det er handlinger som NS skal stå til regnskap for. Og da er jo spørsmålet, Finn Vagle, hvorfor var Berggral så har og hatsk?
0: Ja, det, det er det grunn til å stille spørsmål ved. Eh, han er på slutten av det, det du leser fra nå, er jo fra dokumentet eh, NS, eh, d, 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 «Folkedommen mot NS». Eh uh, det var ett skrift som Bergare gav ut rätt efter frihöringen og som han hade suttit och skrivit på de siste dag siste årene av krigen med han satt uh, fanget på sin uh, på sin hytte i Askir. Eh uh, på slutet av dette skrifte så syr han alltså nog om at han legger sig på denna hare linje för at vi ska undgå dödstraff, bruka dödstraff. Berggrav var jo en prinsipiell motstandere av dødsstraff, og så håpet han da at han ved å legge seg på en så hard linje, skulle kunne få til å dreie selve rettsoppgjøret bort fra bruken av dødsstraff. Men det var jo et forfengt håp. Så dødsstraff ble benyttet, og så, så ble på en måte Bergrav satt i inntekt for denne hardheten i oppgjøret for i forhold til NS-folket.
1: Ja, fordi, fordi jeg ser at du tillegger biskop Berga mye av ansvaret for den hare folkedommen over NS-folk, og, og deres etterkommer også, at han, måte, hans hare tone har preget dette helt opp i vår tid.
0: Ja, nå tror jeg vi skal ge Berga skylden for dette alene, men han, han var på en måte i pakt med den alminnelige oppfatningen kan du si, og talte altså ikke folkemeningen imot. Altså, under krigen så hadde jo Beira som den fremste kirkeleder vært den som talte NS-regime imot, men da freden kom, så, så fulgte han egentlig opp den harde linjen som, som folk og, og rettsapparatet stort sett var innstillt på å følge.
1: Ja, det er som du sier, ikke så rart kanskje akkurat med retoriken og paroletenkningen under krigen da han satt i husarrest i Asker, men, men som sagt i, i ettertid så, så merker jeg man også at eh, hans studiekammerat, eh, prosten Kristen Skjeset i Kabelvåg, for øvrig nylig portrettert i boka Prosten av barnebarnet Jan Jakob Tønseth, eh, han forsøkte å Bergrav.
0: Ja, altså han sto jo for en helt annen linje. Altså, de to var jo studiekammerater og venner eh, fra studiet. Begge var eh, liberale teologer, humanister. Eh, og begge var eh, prinsipielle motstandere mot dødsstraff. Eh, og begge var også opptatt av, det måtte skje en forsoning. Eh, det var også bergra opptatt av, nemlig. Han så for seg en forsoning kant av det strenge resoppgjøret. Men mens altså da Beigrav gikk inn for et bredt øh, og strengt oppgjør, så gikk Skjeset inn for det motsatte nettopp for å fremme forsoningen, så gikk han in for et øh, mye mer avgrenset og mildere oppgjør. Uh, så, så her skilte de lag, uh, og, det, uh, og det man jo må spørre om, eller det man for det første kan si er at, at Kjeset og hans likesinde, for exempel Kristian Kjeldrup, som ble biskop på Hamar i sex og for, har uttrykt sig på lignende måte som Kjeset om rettsoppgjøret. De hadde ikke noen sjanse til å vinne frem slik stemningen var i folket og blant folkes ledere.
1: Nei, og, og, og så blir da det, det store spørsmålet, ikke sant? Det Berger var inne på den, sin intensjon med en langt rekkende prosess. Men, men altså, hvordan forklarer du det norske kirkets tafatte
0: rolle i, i forsoningsprosessene i disse etterkrigsårene etterpå? Ja, nå skal det først sies at uh, man forsøkte å gjøre noe, og allerede i seks og før så skriver bispemøtet et brev til justisministeren om neste fase i rettsoppgjøret. Og der er man både opptatt av benådningsspørsmålet, prøveløselatelse, og man er ikke minst opptatt av hvordan de lider som er uskyldige, men som har pårørende som sitter i fengsel. Og dette, det kommer et svar fra justisministeren på dette, men så virker det på en måte som om om dette langsiktige perspektivet som Beirgraf hadde. Altså at vi må vinne de gode endesfolkene tilbake, som han skriver. Og hvis vi ikke lykkes med det, så har vi tapt den alvorlig sak. Altså han så for seg en fremtidig forsoning, mm. en folkeforsoning på lang sikt. Og det, det kan virke som om, om kirken rett og slett har glemt det perspektivet. Og det er det som hentes frem igjen for meg i 1995, gjennom Berge Furus og P. Lønneggs. I
1: ja, for, for detta at krigsbarna av tyske fedre og NS-barna har lidd mye mobbing og trakassering, det tør være veldokumentert også for verdibørsens lyttere tidligere. Men, men for dig var det åpenbart en skuffelse at Bispemøte ikke reagerte med handling da det fikk oversendt en rapport ø, om nettopp NS-barn som forsømt gruppe i etterkrigstidens Norge?
0: Ja, altså første, det første som er gjort offisielt fra kirken om dette, det er utdannelsen som kom i 1999 i en protokoll i december 1999, og som i hovedsak retter seg mot krigsbarna og de forskjømmelser som samfunnet har begått i forhold til krigsbarna men hvor også NS-barnas problematikk er inne i bildet, og hvor bispemøtet gikk veldig tydelig i uttrykk for at kirken ikke har fremstått som den motkultur i forhold til storsamfunnet som man burde ha gjort i forhold til både tyske barn og NS-barn. Og så er det riktig som du sier, at det kom en ny henvendelse til bispemøtet i form av en rapport i 2012, Uh, og den henvendelsen, den uh, tok uh, behandlet bispemøtet som en referatsak, uh, og har senere gjort med den. Og det har jeg uh, beklaget. Jeg har jo i dette foredraget jeg holdt, det gjør jeg også gjerne her for en mikrofon. Vi må komme videre i spørsmålet i forhold til hennes barna.
1: Denne unnfallenheten i aktivt forsoningsarbeid, det må jo da reise alvorlige etiske betenkeligheter, for en kirke som gjerne vil nettopp bli tatt på alvor i alle tros- og livssynssammenhenger utover det å være maktas alibi for å si det litt flåste.
0: Mm. Jeg tenker at kirken er kaldt til å være en forsoningsbevegelse. Mm. Og det gäller på alle livets områder. Og, da, og det er med utgangspunkt i selve evangeliet, om at Gud har forsonet verden med seg selv, ved Jesu død på korset, som det heter i Kolossebrevets første kapittel. Og hvis kirken, ta, kirken som selv lever av forsoningen, må fremstå i alt sitt virke som en forsoningsbevegelse. Og det må den også gjøre i forhold til denne folkeforsoningsoppgaven, som ikke er fullført i den forstand, så er etterkrigstiden i Norge er ikke avsluttet. Vi leve fremdeles etter krigstiden. Og her er det jo ø, viktig det som Stortinget gjorde i 2003 i forhold til krigsbarna, da de fikk sin uforbeholdende unnskyldning i forhold til all den trakassering og mobbing og utfrysning som krigsbarna hade opplevet i tiden etter 2. verdenskrig. Men noen tilsvarende Reaksjonen er jo ikke kommet fra Stortinget når det gjelder ns og deres situasjon. Og det, den rapporten som vi nettopp nevnte, som var sendt til bispemøtet, ble også sendt til de politiske partiene. Og det var gledelig at tre av partiene gav positiv tilbakemelding på rapporten. Og vi som sto bak den rapporten, vi hadde et møte med en SV-representant og, og vi håper at at denne saken vil kunne komme opp i spørretimen som et første skritt fra Stortingets side på å få løftet denne saken opp på det planen hvor den faktisk hører hjemme.
1: Selv så har du jo i et par prekner aktivt forsøkt å fremme forsoningstanken og, og, og særlig vanskelig måtte det være for dig, da du talte i Borgården på Falstadssenteret i Røndelags 12. maj 2002. Ja. Mm. Du har du selv sittet som formann i, i rådet for Fallstadssenter i åtte år, og visste vel bedre enn noen hvor ømtålig denne NS-forsoningen måtte være for krigsveteranen og deres etterlattet?
0: Mm. Ja, eh, altså denne eh, prekene holdt jeg eh, midt under min formannsid, for å si det, det var i 2002. Mm. Eh, og, og, på en måte kan du si det var vanskelig, på den andre siden så kan du si... Jeg hadde en fordel, det jeg, jeg var kjent i miljøet. Jeg kjente krigsøytterane. Jeg kjente fangeforeningens folk. Og jeg kjente stiftelsen, Falsdagsstiftelsen. Slik at jeg kom ikke der utenifra som en fremmed, belærende biskop, men som en av deres egne. Og slik håper jeg også at denne preken ble tatt imot. Og da måtte jeg i prekken både si noe om Falstad som et forferdelig minnested fra krigens dager, mm. og som et sted som skal være preget av at menneskerettighetene løftes frem i dag. Og da kommer denne forsoningsdimensjonen inn for mig med nødvendighet. Og da... da for andre dømmer om hvor godt jeg lyktes med det, men for mig blir det viktigere og viktigere å, å løfte frem dette forsoningsperspektivet i forkynnelsen min. Ikke minst på dager hvor andre verdenskrig ligger der som en viktig klangbund.
1: Og det gjør den jo stadig vekk i disse maidagene også i 2013, men men er det da viktig for deg at akkurat dette poenget med forsoningsprosess i forhold til NS-barn også er noe som, som, som bør ses i lys av, av andre prosesser, andre forsoningsprosesser? Vi er jo nå i en konjunktur av forsøk på dialog og forsoning i, i Vildensky.
0: Ja. Mm. Ja, absolutt, og, da, og vi har jo e, egentlig lenge stått i en slik e, prosess. Mm -hmm. Vi kan tenke på i, i forhold til samene, mm -hmm. sant? Og, og, og kirkens oppgjør i, i, i forhold til tidligere synder. Vi kan tenke på vårt forhold til de reisende. Altså, begge disse sakene har jo vært viktige saker på, på kirkemøtets bord i det senere år, for exempel. Og, og vi har andre grupper men det i denne sammenhengen vi altså ikke må glemme NS-barna og krigsbarna. Altså fordi vi, vi, vi lever på en måte med sånne fast frossede holdninger i forhold til 2. verdenskrig. I hvert fall har vi gjort det inntil nå. Ikke så sånn at det har vært noen på den gale siden og så har det nesten vært alle de andre på den, på den rette siden. Mm. Uh, og det har ført til at vi har f fått kanskje en form for en særnorsk stigmatiseringsdynamikk, uh, som vi først ser når vi sammenligner vår behandling av krigsbarna og ns med hvordan tilsvarende grupper blir behandlet i andre land som var rammet av krigen. Uh, og, og her er det jo forskningsrapporter. Uh, jeg tenker særlig på den rapporten som heter «Fintens barn». Som understreker altså at det ser ut til å være noe særnorskt ved det norske problemet når det gjelder krigsbarna. Dette problemet finnes ikke i de andre landene. Og da kan man spørre vad hva er det som gjør at dette er så vanskelig for oss i Norge?
1: Ja, det er jo et svært sentralt spørsmål når
0: vi tenker på at Norge,
1: sammenlignet med mange av disse landene du tenker på her nå, hadde jo en atskillig, Eh, eh, lettere for å si det slik eh, opplevelse av krig enn en del av de andre landene hvor, hvor de gikk hardere fortsatt på alle måter
0: mm. Ja, det er jo helt eh, åpenbart eh, og selv om det var mange som som led og, og mange som eh, mistet livet i forbindelse med krigen i Norge så, så er det jo bare en brøk til si, i forhold til hvordan man led på kontinentet og uh, 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 man må spørre seg uh, hvorfor skulle Norge altså ha det mest omfattende rettsoppgjøret i forhold til andre, alle land på det europeiske kontinent etter en krig som hadde altså rammet Norge mindre brutalt enn noen av disse andre landene uh, 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 og svaret på dette tror jeg ikke er så enkelt å gi, men kanskje har det sammenheng med at at vi har før andre verdenskrig, så er det så veldig lenge siden Norge har vært i krig. Mm. Altså selve krigserfaringen ligger så veldig langt tilbake. Vi må jo flere hundre år tilbake i tid, mens altså, kontinentet har jo vært gjemsøkt av krig ustanslig. Ikke sant? Vi kan bare tenke på første verdenskrig. Og du kan tenke på disse krigskirkegårdene vi finner nedover på kontinentet mm. med 10.000-100.000 100 av kors. Mens altså vi hade inte någon erfaring med krig när det kom og det gör oss at vi helrike har haft någon erfaring med hvordan man kommer vidare efter att krigen har slutt. Och och det är det som det er det som på i måte vi framdeles i vilka kommer tillvis ännu med tror jag. Finn Vagle, hva, hva sier du
1: da i dag til forfatter Bjørn Vestli og andre som nå forsøker å røyke ut det NS-avkommet som ikke klart tar avstand fra vad nasjonalsamling
0: stod for? Ja, jeg tenker altså at um, for, 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 altså, han vil jo egentlig at alle med en ensbakrun skal med med fedre, eller mödrar med ensbakrun ska stå fram mm -hmm. och jag tänker at de allra fleste har ju tagit avstånd från vad deras föräldrar stod för och de har kommit vidare och de de er på ett mode en del av denna store vardagsförsoningen som har gått sin gang sedan krigens slut och så tänker jag alltså att at den, den har en kärna som for en del uh, ikke er vunnet tilbake, uh, slik som Bergrav jo gav uttrykk for at han ønsket, mm. uh, da må vi i hvert fall forstå at uh, det kan hende at, uh, at storsamfunnets måte å behandle disse endesparene på etter krigen er en vesentlig grunn til at de er havnet der hvor de er havnet.
1: Eh, når tror du at lufta er renset nok til at vi alle kan forsone oss med at denne hersenskrigen sluttet for 70 år siden?
0: Ja, da tror jeg altså eh, at det må skje noe fra storsamfunnet side, og, og det er at, at vi får en lignende erkjennelse eh, som den som vi har fått når det gjelder krigsbarna. Og det er klart at det vil sitte lenger inne når det gjelder NS-barna, fordi NS-barna bringer seg også til kjernen av selve krigsoppgjøret. Men jeg tror at det er helt nødvendig at den, at den erkjennelsen uttrykkes. Fordi det, det man jo tok sikte på med rettsoppgjøret, det var jo at den skulle bygge på rettstradisjoner som var demokrativerdig. Og nå er rettsoppgjøret mye diskutert, vi skal ikke bruke tid på det her. Men det vi kan se si er at måten som de sårbare utsatte gruppene ble utsatt på etter krigen, og da særlig krigsbarna og enhetsbarna, den var ikke rettsamfunnet verdig. Altså det var i høyeste grad i strid med de prinsipper som vi ønsker å stå for.
1: Kanskje Bergefure hadde rätt da han antydet at vi kanske er du uforsonelig folk?
0: Jeg, jeg må jo si eh, at jeg håper han, han ikke har rett. Eh, men det den sammenhengen jeg også tror at kirken eh, kan ha en viktig oppgave å spille. For, 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 for å gå tilbake til Kristen Kjeset, eh, som vi var inom litt tidligere, så sa jo han att eh, at kirken var tro mot Kristus under krigen til støtte for det norske folk. Og no må ikke kirken falle det norske folk i ryggen ved at det svikter sin herre når freden kommer. Og det betyr altså at at kirken må stå frem som en forsoningsbevegelse, som kanskje er det som skal til, eller kan være et viktig bidrag til den, forson, den folkeforsoningen som vi fremdeles ikke er kommet frem til. Sa
1: altså biskop Emeritus Finn Vagle her i Veribørsen, der vi nå griper fatt i andre sider av verdenskrigen.
2: Mot slutten av 2. verdenskrig kjempet titusenvis av muslimske menn i Hitlers elitestyrker. Men hvorfor kjempet de frivillig for nazistene? Og hvordan kunne SS, som i starten kun godtok ariske overmennesker, ende opp med egne muslimske enheter?
3: Der fyrer empfing den gross mufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten männer des arabische Nationalismus. Der gross mufti er det religiøse oberhaupt der Araber i Palestina,
2: en gammel filmavis skildrer møte mellom Hitler og stormuftin av Jerusalem, Al-Hoseini. Muftin hjalp til å rekruttere muslimer til SS. Al-Hoseini var en fanatisk jødehater, og mente at jødene måtte vekk for å gi plass til et nytt kalifat. Hans gift kan fremdeles merkes i den arabiske verden, sier forfatter Jonathan Krigg.
1: På avventørlige veien er han Italien nach Deutschland.
2: Al-Oseini gis plass i boka Hitlers hellige krigere og muslimske frivillige i Waffen-SS. Forfatteren Jonathan Trigg har skrevet flere bøker om 2. verdenskrig, og han har også selv militær bakgrund. Muslimer fra en rekke nasjonaliteter deltok SS, forteller Trigg. Mange var bosniske og albanske.
4: Men den andre større gruppen var those i hva som er Uh, the free southern states in the former soviet union so kazachs uzbecks tajiks uh, and so on all of, all of those nations and indeed uh, unfortunately seeing the events over in, uh, in boston in the last week chechens and ingush and, and so on so all those people now um, that we would regard as that the kind of the southern muslim republics
2: in ss stod rasidologin start detta skulle vara en helgermanskhet Derfor kan det virke utrolig at muslimer deltok i Waffen-SS og etter hvert i stort antall.
4: And clearly even from this viewpoint in history Muslims had no part in such a in this vision of, of the Aryan superman tall blond haired blue eyed how could how could a muslim from bosnia or from uzbekistan be part of that
2: ja, hur kan muslimer ifrån for exempel Bosnien og Uzbekistan vara en del av Waffen-SS? Religion själv, islam, spelade i vart fall svärt liten roll för flestparten som walkade om Öllesefte Willy, säger författare Jonathan Trigg.
4: The Bosnian Muslims in particular, their main motivation was, was survival and protection of their homeland, um as in the uh, conflicts of the 1990s, they were caught in the middle. Um, Roman Catholic Kroats, um, Christianortdox Serbs, everybody was fighting each other. Uh, the region was awash with arms en uh, de Bosnian Muslims were, were very much being attacked by all sides.
2: De bosnske muslime
4: ble angrepet
2: fra alle kanter, og for mat og våpen og trning av tykerne blev for dem en mullig til at beskytte eke nodig andre for eksempel krimtatarne så på den tyske invasjonen som en mulighet til å bli kvitt kommunistene
4: and the ability to be armed and fed at a time of huge starvation and so on never endrestimate the power of food to motivate people to wear a uniform pick up a and do as they're told
2: olde undervurder sult som motivasjon sier twig sult, frykten for etnisk vold og kommunisme samt ønsket om å beskytte eget land var altså viktigere enn sympati med nazismen fortsett venn
4: Clearly we are talking about a time when education was not nearly Uh, as advanced as it is now, um, and so many of the individuals who volunteered had very, very little schooling, very little knowledge outside their own areas. So their knowledge of what the Nazis believed, what the Nazis were going to do, was, was, was strictly limited. Um, they knew some Germans had arrived, um, uh, their village was under threat, uh, and these Germans would arm them and they could protect their people, and that was the limit of most of their, most of their members' knowledge. Nei, kunskap
2: om nazismen var ikke stor. Men ingen unnskyldning ble akseptert etter krigen, og Sovjetunions hevn over de som hadde kjempet på tysk side ble voldsom. Verdibørsen snakker altså med Jonathan Trigg, forfatter av boka «Hitlers hellige krigere». Trigg har selv militær bakgrunn og har tjenest i Nordirland, Bosnia og Midtøsten. Var så Hitlers hellige krigere gode soldater, var deres bidrag viktig på noen måte?
4: it's it's a very good question one of the reasons i studied um the topic was the general feeling a decade ago uh, amongst quite a few historians covering the subject was that They were militarily inefficient uh, and incompetent uh, and didn't add anything to the the Nazi war effort. Uh, however, during my own research, I found that that wasn't necessarily true. Um, and, for instance, the uh, SS Hanshaar and division in Bosnia, um, when they were fighting in their homeland and protecting their their home areas, um, were efficient. They were a useful um, addition to the German armed forces, as were many of those uh, um, Muslims who joined in the Soviet in the Soviet Union overall they weren't clearly able to tip the balance in Nazi Germany's favor there simply weren't enough of them
2: muslimene i waffenss var for få til å ha noen innvirkning på selve krigen men de kunne spille en stor rolle lokalt saken till atticke aryi blev godtagit jesus var rätt och slett tyskarnas stora tap.
4: That's absolutely correct. Um they would not have looked at recruiting muslims um in the late 1930s and 1940 or 41 um but during Barbarossa Uh, particularly the first year of the uh, of the invasion the german casualties were horrendous uh, you know 400,000 um, were lost in the first 53 days of the campaign uh, and that's killed wounded and missing and, and even a country the size of nazi germany was struggling to fill the gaps at the front uh, and so th that that's when they started to look around and it was getting to the point of anyone who could get in a uniform and carry a gun was was, was willing fodder og Hitler själv var lite upptatt av at utlänningar kämpat fram. And he left it very
2: hands. Och så för Himmler handlet det mycket om att skaffa fler soldater. Men han var då upptatt av pseudovetenskap, altså forskning av den mer tövete sorten och försöde bevisa att albanerna och kroaterna hade mytisk upphav.
4: Hitler seized on some Italian research from the 1930s that was unproven um, and uh, very spurious that said there was a possibility that the Albanians were descendants of Roman era Gothic horsemen. Clearly rubbish uh, and so on. However, Himmler seized on that and said there you go, uh, it proves that they may be Muslims but they're actually Aryans by descent. Himmler
2: mislikte kristendommen. Det var en importert tro, for svak, for opptatt av
4: ikke-vold. Um, for Islam, um, he was actually uh, um, not so much a fan, but appreciated um, some aspects of the religion. Islam, just as with Christianity and Judaism, um, is primarily a faith of peace, uh, and, and loving thy brother and neighbor and so on. Uh, however, the aspects of Islam that, that Himmler mislikte, did like was the idea of jihad uh, and the idea of, uh, that if you die in battle fighting your enemy then you will go to paradise um, he specifically mentioned this was an aspect of the religion that, that could, um, uh, appreciate
2: En viktig grupp var SS Hansar. Detta var bosniske muslimer som för det mesta kämpat mot partisanerna i Jugoslavia. Och Hansar betyder krumsabel. En som hjalp til med rekrutteringen til Hansjar var stormuftin av Jerusalem, Al-Hoseini. Al-Hoseini hadde flere samtal med Hitler og delte Hitlers jødehat. Denne palestinske religiøse lederen ble kjent for verden etter en serie med massaker på jøder i
4: 1929. Han uh, var en intellektual, men um, en rabid antisemite. I um, en tid hvor antisemitisme i Middel-Østet did not really exist as a mass movement um, but, but he decided that his route to political power to personal power um, lay in stirring up religious hatred uh, between uh, muslims and jews in palestine he was a native of jerusalem himself um, and a very very controversial
2: figure i berlin han uttalade flera gånger att han ville stötta och hjälpa
4: nazisterna Uh, and after the war basically in return i want nazis support for uh, for the growth of muslim power uh, in the middle east and mostly his own power to be honest
2: this var arven etter al hosaini i midtøsten sitvig
4: he's a relatively unknown figure here in the west but in the middle east um he is a well known historical figure um that several well-known members of the Arab nationalist movements uh, since the war claim some sort of, of of heritage of thought from. So Yasser Arafat, for instance, um, was very much a fan uh, of al-Husseini and his teachings, uh, and I believe that Muhammad Abbas, the uh, Palestinian Authority at present, made a speech uh, last month where he mentioned al-Husseini and, and, and praised him uh, to a degree. I... You know personally, I find that very disheartening, um, because you know in the Middle East, there is not a long history, a long historical tradition of uh, enmity between Arabs and Jews on a religious level. Um, and in my view and from my research, I think Al Husseini was an individual who really created that, 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 that um, uh, hatred to a large degree and helped inspire, if that's the right word generations of arab nationalists and and poison them um with this this virulent antisemitism that we still have today. Tig ye Al Hussein
2: is stor skuld för hat i Mellanöstern. Al Hussein spredde en antisemitisk gift sedan. Nazismen gjorde nog med samhället som kom i kontakt med den och kanske värst i Mellanöstern.
4: The Nazi ideology was so virulent uh, and so hateful. Um, that it most definitely kind of infected a lot of um, thinking both in in the Balkans and the, in Yugoslavia and in the Middle East. For instance, uh, you know, I, I was in the British Army. I served myself in in Croatia and Bosnia in the in the 90s during the war there as part of the UN. And in my own discussions there with, for instance, the Bosnian Serbs as to why were they doing what they were doing to the local Croats and them, Muslims they'd lived with for decades. And, and the universal answer was, you know, we've got to do it to them before they do it to us. Because they'd all been brought up at their grandmother's knee, being told stories of what happened during the war. And uh, the local Bosnian Muslims, the local uh, Croatians, uh, attacking their villages, murdering them and so on. So it was a case of, it's going to happen again. We've got to get in first. As otherwise it'll be our villages that are being burnt in in the middle east the The legacy uh, of men such as al husseini and so on is most definitely one of antiSemitism as a creed that historically has not existed. Um, the issues always between uh Jews and arabs uh in israel palestine have uh, traditionally been one of land so it's been who owns what olive grove who's got the water rights uh, and so on it's who's got pasture rights very local uh, issues but men like al-husseini uh, the impact of the ss was to turn that into an issue between religions that never really existed before and unfortunately we we're, we're all living with the the legacy of that
2: sa janus intrig smus bok om muslimskrift i i vaffen ss han menade alltså att arven efter al-husseini lever vidare
4: The White House has condemned remarks made by Mohamed Morsi in 2010 in which he described Jewish people as the descendants of apes and pigs. The video of the Egyptian president making the antisemitic comments was released with an English translation only recently by watchdog group Memory TV.
2: Antisemitismen i Midtøsten kan ha mange årsaker, men er det något i religionen islam också som kan förklara detta? Både islam, judendom og kristendom säger att de har ett felles upphav och ärna Abraham som stamfar. Men etter hvert som disse tre religionene utvikler sig så kommer de i et konkurranseforhold, sier professor i interreligiøse studier, Oddbjørn
5: Leirvik. Det er jo nært beslektet, men så blir det i tur og orden uh, selvstendige religioner som også kommer i et konkurranseforhold til hverandre. Og da får disse konkurrerende historien om Abraham og ditt ønske om å kontrollere de landområdene som historia om Abraham blir, blir knyttet til. Da, da kommer det til et uttrykk med, med, med full politisk tyngde.
2: Men det er jo litt spesielt at konflikter løses med vold i det som da blir kalt det hellige land. Eh, og da er det jo nærliggende å spørre om, er, om religion rett og slett er farlig.
5: Ja, og det, vi, vi ser jo hvor tvetydige hele forestillinger om hellige lande du har sterke grupper på jødeside som mener at jødene har en historisk og mange vil si gudgitt rett til bestemte landområder. Og du har helt tilsvarende forestillinger hos Hamas som mener at historiske Palestina så å si har gitt muslimene av Gud til, til forvaltning. Så igjen så ser den hvordan... De mest radikale gruppene både blant jøder og få i forvistillinger om det hellige land, som, som er et uttrykk for noe som en selv har, om ikke eksklusiv egnomsrette, så, så har du den tanken om at det er eh, en bestemt religion som, som så si, har en, en gudgitt rätt til å kontrollere det aktuelle området. Og til det bildet hører du också med at, at de kristne, da, ofta blir blir stående i i eklemme för det kristne i mot tanke på de kristna palestinerna eh inte har den den, den samme tanken om at att religion är til till kontroll över landområde som du finner både på judisk og muslimsid i Palestina men det är klart i europeisk kristendom så står exempel så har den ju haft helt tillsvarende förställningar också bland kristna men ikke hos kristne palestinere som tvertimot lider under denne ja, israelsk-palestinske konkurrensen om å dominere disse territoriene på, på religiøske grunnlag. Da.
2: Du er altså ved, eller tilknyttet det som heter for interreligiøse studier, og du kjenner både kristendom, islam og jøddom godt da, men vil du se si at kristne og muslimer er mer aggressive mot jøder enn omvendt?
5: Ja, altså når det nå gjelder jødene, så må vi ikke forveksle jødedommen med, med Israel. Men det er helt klart at både kristne og muslimske palestiner lider under den israelske okkupasjonen. Men det går jo ikke an å det som en, en jødisk eh, aggressjon. Og, og vi man ser på skriftene til disse eh, tre religionene, så er det jo helt klart kristne nomen og mener islam som er mest å svare for når det gjelder det nedsettende og tildeles fientlige omtal av, av jødene som folk. Så det er en tung tradisjon som, som kristne og, og muslimer er, er felles om. Og det, historisk sett så er det nok det er kristne som må være den, den, den tyngste skylda. Og også hvis vi ser på det nye testamentet, så er det jo flere av de nyttestamentlige skriftene som, som tegner et nok så ensidig fiende bilde av det jødiske folket som de som tok livet av, av Kristus og som ble fremstilt som hans eh, dødelige motstandere i del av det nyttestamentet, ikke, ikke det hele, men ja, i Koranen så er det mer sammensatt. Der har du på ene siden din aksepten av at både jød og kristendom er gudomlige religioner som har fått åpenbart sin ihalleskrifter. Eh från Gud. Men samtidig så, så ser vi också at att koranen är mer kritisk överför judarna än över för de kristna. Något som en långt och jag kan förklara utifrån en historisk situation där judarna i Medina och så där nu har med ett först slogs ner skulle bygga upp det första muslimska samhället var en stark grupp som et kort blev muslimene sin politiske konkurrenter eller i hvert fall ble oppfattet som det så i en del passager i Koran så blir jødene fremstilt som muslimene sine fiender på linje med de såkalte avgudstyrkerne i i Arabia da, altså politisterne som Ahmed rettet sine sterkeste angrepp mot
2: og i dag så er det stor skepsis til jøder i Midtøsten særlig. Eh, og i Oslo så skulle altså ungdomsropte alla akbar ta jødene.
5: Mm. Og
2: selvsagt så er Israels, Israels krigføring en av årsaken til dette her. Men, eh, det må da også ligge en sånn latent antijødisk holdning som er lett å vekke live. livet.
5: Det er jo helt åpenbart at, at det gjør det. Og her må det muslimske miljøet ta... Eh, ta ansvar och vara villig till att ta ett skickligt uppgör med det antijudiska hållningarna på samma sätt som den kristna kyrkan har provat att ta et ett grundläggande uppgör med den kristen motiverade antisemitismen. Då tror jag inte jag det förkinnas antijudiska hållningar i i moskéerna i Norge. Men man må huske på at, at en del, i hvert fall mer opprørske muslimer också i, i Norge, kan være inspirert av, av mer internasjonale trender og lese nettsider og høre på radikale predikanter av andre deler i, i verden som, som da bruker et, et antijødisk språk. Dette er, det ene, dette er ikke hele bildet. For det som er spesielt ved Koranen er at den också har en grunnleggende av avgjøredommen som en, en gudamlig religion.
2: Og dette intervjuet med Oddbjør Leivik ble gjort for et par år siden, like etter at det hadde vært voldelige gaza i Oslo.
1: Og dermed stunder dagens verdibørs mot slutten. Men du behöver selvsagt ikke gi deg, du. Du kan for eksempel skrive e-brev til verdiborsen krøllalfa nrk.no.
2: Neste uke her i Verdibørsen så starter vi opp med et historiepanel, og panelet det skal da sette aktuelle saker in i en historisk kontext, altså snakke om historie og nyheter. Og det er tre historikere som vi har med, og som du da også vil møte flere ganger, og det er Halvor Kjønn, han er også kjent fra Aftenpostens Spalter, Mona Ringvei og Øystein Sørensen, og begge disse to er historikere fra Universitetet i Oslo. Og
1: alt dette hører du jo da i verdibørsen i P2 kl. 8 lørdag og kl. 17 søndag. Og du får en halv porsjon i alltid kanalen søndag kl. 12.30 også. Og så laster du oss selvsagt ned til podcast via nrk.no.
2: Bobo Bjørnskjold, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit ønsker dig en fortsatt god p